0: 样，能不能？ y 子
1: ，剧剧子，剧子， h 子。来扬声器听样剧场的声音，欢迎收听由样剧场出品的播客节目，我是本期主播梅梅。我们是上海的一座年轻的剧场，这也是一档新生的播客。未来的日子里，我们会定期邀请戏剧领域的专业嘉宾来做客，一起碰撞思想、交融观点。我们会聆听新青年艺术家们分享灵感、漫谈创作。我们也会畅聊剧场最新作品的台前幕后，或者分享剧场打工人的日常碎片。总之，一切和戏剧有关的内容，你都有可能在扬声器听到。我们期待建立剧场和观众的开放交流平台，拓展剧场的边界和魅力。本期节目的配套图文和衍生信息都将同步更新在微信公众号“样剧场”，欢迎大家关注。节目呢，我们想从乌镇戏剧节的青年竞演单元，也就是我们常说的青赛青竞，从这个话题出发，一起来聊一聊青年戏剧创作者的生存和他们的创作的现状，来听一听他们的所思所想，也是和他们一起来探讨一下青年戏剧人的未来，然后我们可以一起去构想一下国内创作者扶持孵化，还有剧场实践的更多的可能性。那今天呢，我们也是邀请到了三位青年戏剧人，他们各自创作或者制作的作品，都在去年的第九届乌镇戏剧节中取得了非常不错的成绩。首先是作品《毕露电视》的编剧和导演田艺莹。Hello， 大家好，我是《毕露电视》的编剧和导演田艺莹。毕露电视是去年乌镇戏剧节亲竞的十八部入围作品之一。那易莹呢，是毕业于纽约大学、上海交通大学，目前从事非诉类的法律工作。那第二位是作品《现代洞穴》的制作人赵慧怡。Hello， 大家好，我是《现代洞穴》的制作人赵慧怡。《现代洞穴》这个作品在去年的亲竞里是挺进了决赛，而且获得了乌镇戏剧节的小镇奖、特别关注奖。那会仪呢是上海戏剧学院社会表演学艺术学硕士，也是伙伴剧团的创始人之一。目前呢是戏剧教育从业者，同时也是一个独立戏剧人。那第三位是作品《引力》的导演和演员赛文
0: 。Hello， 大家好，我是《引力》的导演和演员赛文。
1: 尹力是去年亲晋六部决赛入围作品之一。赛文呢是一名婚礼策划师，呃，他的职业也是比较特别的。那现在也是独立的戏剧人，也是野孩子剧团的创始人。其实上面说的这三部作品都会在三月十一号到十九号。在样剧场上演，那三位主创他们现在也是一个各自投入在这次演出的筹备中的这样一个状态，所以也非常感谢你们能够在忙碌的排练间隙抽出时间来我们剧场，我们一起来录制这期播客。其实我觉得我们今天的嘉宾构成也是非常有趣的，嗯，可以说大家是有相似，而且也有不同。三位的作品首先都是在乌镇戏剧节取得了很好的这个成绩和评价，而且都有一个非职业创作者的身份。呃，你们都在戏剧创作之外还有自己的本职工作，但是其实也有一些不同，比如说。呃，除了惠仪，他是上海戏剧学院的本硕，是受过这个专业训练的专业人士。那其他两位，像易莹和赛文，其实都有跨专业的属性。而且，呃、易莹他是编剧和导演，赛文是导演和演员，然后惠仪是制作人。所以，其实编、导演、制作，我们可以说都凑得比较齐。那另外，其实因为今天的嘉宾有两位女性，一位男性，所以我觉得不同性别的角度可能也会在我们的聊天中会比较有意思。嗯、呃，总之，我觉得今天的三位嘉宾是能够给大家提供关于青年戏剧人的不同的视角和不同的观点的。嗯，首先想请三位分别介绍一下你们的作品，可以重点跟大家说一说，就是在你心里它是一部怎样的作品。那我们从易莹先开始。
2: 嗯，好，嗯，闭路电视是一个女性受到性侵之后，她对这段记忆的反复循环，反复，或者终于有勇气把这段记忆向大众分享出来，却因为这段记忆受到了大众的攻击，然后再返回去重新审视这段记忆的故事。哦，在我心里，它应该是一部就是对我来说诚实的故事吧。就我把我自己看到的、我经历的、呃，我听说的故事都写在了里面。就是我觉得他把
1: 我想要表达的东西表达出来嗯，那现代洞穴的制作人给我们介绍一下这部作品。嗯，好的，现
3: 代洞穴这一部作品其实讲的就是呃。在原始时代，人类的一个居所是处于洞穴，然后是群居生活。那么，随着文明的发展，人类的这个居所从原始的洞穴，然后现在改变成了一个个的钢筋水泥房。就是其实这两个还是有一些本质的区别。然后我们也是基于这一个。洞穴的一个主题，然后以及我们就是去年上海的特殊的三个月带给我们的一些思考，还有一些感触所做的一个这样的故事，而且这个故事主人公当中其实是运用了一些特别和多媒体结合的一些手法，而且还有一个他的生活的一个翻转，其实也在影视着我们的一些生活的翻转。呃，那么这个作品其实，在我的心里，嗯、它是最能表达我们伙伴剧团的一个创作的一个风格，就它就比较戏谑和轻松一点。我们想把我们就是我们的一些创作的思想，以这样的一个方式给到观众。嗯，好
1: ，那下文介绍一下。嗯
0: 、呃，引力呢，它是一个讲的，一个大方向是年轻人在这样的一个现代大环境下的一个生存困境。呃，从微观上来说，他说的其实就是人与人之间的关系之间的相互影响，包括个体与个体啊，个体与群体之间相互影响。那他在我心里其实是一个，嗯，像孩子一样比较质朴的一个这么一个东西存在，对。
1: 好的，嗯、呃，那其实我们知道乌镇清静，它的这个赛制和形式其实都是比较特殊的嘛，它是一个很专业的一个戏剧比赛，所以它其实会有一些很具体的要求，比如说呃每个团队不超过五个人啊，然后你们的这个作品要不超过三十分钟啊等等，还有就是最重要的就是要有三个关键词，那你们这一届是酒瓶、空白、遥控器这三个词，呃，所以也就是说这整部戏里必须要包含这三个元素，对吧？嗯嗯，那所以就是我很好奇，你们对这些要求是怎么去看待的？嗯、呃，在这些要求下，你们当时是一个怎样的创作思路？嗯，也可以讲一下，就是你们的创作初衷怎么样去和这些要求、这些规则去平衡的
0: ？那我先说吧。嗯、我们当时听了这三元素，首先一定是自己心里面有想要表达的东西，这个三元素一定是作为一个嗯钥匙，只是说。酒瓶，然后遥控器跟空白，我们第一个想到的是现代的这个环境，所以我们就从自己本来就要想表达的这个主题上，然后嗯、呃，去更深入的通过这三个元元素去展开，啊，其实是这样的一个契机嘛，对，如果说这三个元素换了，可能我们就不会这样去表达，或者说我们可能就不会表达这个主题，嗯、啊，因为这个主题已经放在心里很久了，只是因为这三个钥匙进来了，把那个锁打开了 ，OK， 那我们就做这个。对我们当时是这样的。嗯
2: ,嗯当时想的时候，其实就是根据这三个元素出发的。我觉得它其实给了一些思路，因为你其实比起漫无边际的创作来说，它会有更有针对性。这三个关键词，像就是有一些方向让你去想，比如说遥控，你就会想到控制或者被控制，然后你就会自然而然的去根据这些元素去创作故事。我们的故事也是，就其实是想着如何把这个三个元素在里面很运用好。
3: 因为，因为我们平时会经常聚在一起聊一些自己身边发生的有趣的事情，所以可能就在我们的这个嗯团队当中形成了一个无形的故事库。那么我们当时看到这三个关键词了之后，就跟三文老师讲的一样，它就是一个钥匙一样，一下子就开启了我们这一个故事的宝盒。那么我们也可能就是看到了这三个关键词，尤其是遥控，那么。就像我们洞穴里面的这个主人公一样，他是 PPT 工程师。那么看似他其实是在遥控一张又一张的 PPT， 但其实对于他来讲，他也是被遥控着的。所以通过这一点出发，然后我们再把其他的两个主题和关键
1: 词用更好的方式融合在我们这个故事当中。嗯，嗯所以其实是你们的本身就积累下来的各种各样的创作素材，遇到了这些关键词，然后像蔡文刚才说的，用钥匙去打开，就是。这样的一个过程，对。哎、嗯，当时乌镇是发布了这个主题的时候是几月份来着？七月份，然后延了一次，六七月本来是
3: 六七月份左右，然后好像是十月份提，哎不对，
0: 九月二十五交，然后十月十五才公布。对，九、哦、月
3: 二十五，所以他延了，嗯、相当于延了半个月。嗯,嗯，对对。哦，幸亏他严了，要不然我们就参加他、嗯、是不上。我们也排不出来，是的嘛。就是因为，因为他七月份一出来的时候，他就出了这个相当于命题式作文嘛，然后我们就会有各种想法，然后有各种讨论，然后结果讨论了出来之后，就发现就是没有讨论出来一个完整的一个故事。然后大家也平时也要开始建组呀，或者也要排练其他的一些剧目什么的，我们就没有再去 Q 我们大家去把这个东西搞出来。所以我们心知肚明的，大家都没有没有去问明白，我们是放弃这次参加乌镇戏剧节。但其实大家可能都心里面就是没没有再提。然后直到他又公布了往后延了之后，然后我就说，哎，我我在群里面我说，哎，我说他往后延了，我说他好像冥冥之中是为我们延了的，要不,不然我们再努力一把吧。然后我们就说那就赶快抓紧，但因为大家的时间其实都已经提前排好了下一个月的工作了，所以我们就基本上卡在他延之前的两个星期左右。把故事完整性给他讨论好了，然后紧急集中的去排练，然后采购一些小型的道具，然后到最后再录制，就很悬。他如果不演，我们就可能就没有。现在都悬了，那不也是？你也是
2: 。么极
1: 限吗？
2: 对,对我，我其实关键词出来之后他一直在想写什么故事，但是想了很多，其实很多个方向，但每一个就是也有那种感概想出来的，想到一半发现写不下去了，然后又推翻了好多个。然后，但是这个呃，这部电视这个故事是想出来之后。啊、呃，就是在去公司上班的出租车上想的，就是想着就很顺，就整个都想好了。然后我结局的词我也在手机上写了，就在去公司的车上。嗯，然后但排的，因为是九月八月底九月初的时候才写出来，当时本来其实就一两周了，可能就觉得来不及，但是也正好严了嘛，然后也找到了人一起来排这个剧。然后就是我们的演员之一，就他还在上学嘛，就是也是在疫情的时候也被分困在学校里。所以他之之前中秋的时候排过一次，然后后面都是线上。其实到录制的当天才从学校中出,出来了，还好是赶上了。然后就是大家一起把这个在在九月二十四号把它录了出来，然后在九月二十五提交的。差不多，我们九月二十三号录。<笑>为
3: 什么搞戏剧的都这么拖延？我发现了，真就是拖延，这可能就是唯一的一个有冲突的地方吧，就是你的拖延和你的 deadline。然后我们录好了之后，就本来觉得万事大吉了，结果发现他对视频的大小有限制。然后我们到了第二天就开始打开电脑把它搞掉，然后交上，放松了。就可能因为前面太极限了，所以交上了之后也没考虑到后面的事情。嗯，你们呢
1: ？
0: 我们我们比较奇葩嘛，连
1: 着两年都投稿的
0: 。对我们比较奇葩，我们是其实我在三月份的时候就说想要做部剧，当时没有想到乌镇。然后就开始招人呗，然后就招一些我们剧团的，然后再请一些演员。然后没有剧本，我没有剧本。然后他们问我排什么，我说排什么不知道。我说你们来，来了以后我们先玩吧。然后我就带着他们先玩起来，大家就先做练习，先做最基本的满天星开始走，走啊跑啊爬啊，慢慢的慢慢的，我的框架就就是那个时候出来的。然后再请的编剧按照我们那个框架来开始填词然后后来就疫情了。上海三个月，然后就就拍一次，上海就三个月，然后三个月以后，三个月其实我并没有管这个戏。到六月一号我们解封了以后，再往后排的时候，知道乌镇那边啊、呃、还会继续办，那我们就索性就做乌镇的吧，反正那个也没开始做。但是，呃，等乌镇的题目下来，我们一个礼拜就交稿了，因为我不喜欢拖，我是一个很不喜欢拖的人。<笑>为什么？因为我有本职工作。我拖不起啊！我我我这么我三个月，等于说三个月没工作，然后六七八的三个月，如果说我再拖，那就说明我的这个本职工作这个这个这不行。那我本身工作很忙，怎么办呢？我就跟老板说，我说我一个礼拜时间啊，我请个年假。那时候没有跟他说做喜剧，我请个年假，我说家里边憋三个月啊，带他们出去玩不行，不然人憋疯了。其实我就是在家里憋这个戏，然后带着所有人，大家都是从晚，我们是从晚上开始排，就是他们下了班以后，六点排到凌晨两点。连续一个礼拜，那、嗯、么因为我规划好时间，我说一定来得及。然后一个礼拜最后一天，然后拍摄，拍摄呢，我们嘛就是找了一个相机放那儿，反正一镜到底嘛，就反正拍，拍完就上传就好了。对，我们就用一个礼拜时间，因为我包括我们现在这部四十分钟的这部剧，就是在马上要上演的这个影帝的上海版，也是一个礼拜拍完了。我是二月一号的时候让他们来的，然后九号就拍完了，因为我会规划好我所有的所有的安排，我一二三要做什么。然后进度到哪儿？如果要调整怎么办？我希望把把工作，不就把工作往前赶。你的
1: 时间管理能力好强啊！<对><笑>真
0: 的。按道理这应该是个女孩子，可能可能会这样的，但是我很特
1: 别，其实跟
0: 我的工作有关系，哦、跟我策划师工作有关系。对，对，对，嗯
3: 、对我对
0: 我的策划师需要码的特别紧能，因为客人一直问我这个怎么样了，那、这个怎么样了？<对>我要在前期就很快时间把他所有的时间表排好。嗯。对，然后万有什么变动，我要做出一个 plan A， 呃 p l a p l a n B 的方案。对，所以我做戏也是，就是我们确定要做了，我会我会把所有的事情都安排好，然后挤在同就往前赶，我很怕往后赶，因为一拖很容易妥协。我们我一直说，一拖我们就容易妥协，反正来不及了，那就这样吧。我很怕那就这样吧，所以我们会在开始一个礼拜前期花很多时间我们讨论，讨论完了以后这礼拜就按这个来。如果出现问题的呃出现问题的情况下，我们再看有没有解决方案。对，然后千万不要就这样吧。
1: 所以这是你的本职工作，给自己的一个习惯。嗯、可能是，可能是，一定有，一
0: 定有，一定有
3: 。我现在发现好像就是女生的拖延，有时候真的是比男生要厉害一点一点，<笑>不知道为什
0: 么。男生心大
3: 。对。哈哈！不干心大就更应该就哎呀那那个啥，然后到拖延的就到那个时间。但是我们差不多也是，我们就三天。呃，不对，四天左
0: 右的时间把它搞出来嗯。嗯，我们差不多一个礼拜。对，对四天。而且我们换了很多演员，嗯，因为疫情啊，嗯，时间
3: 了走了，回老家了，对，
0: 对,对上海这个地方产产生了嗯一些不好的感觉，哦、然后回老家了，哇，我没演员了怎么办？然后重新再找，又换一批新的，哇，人生现在换演员这个事情真的是，就因为我说了，我们这部剧为什么我不演了，就把乌镇版的所有演员全都换了。因为我们这个是四个人能量，因为四个人能量就是在那一块儿的，嗯、这四个人配合的非常好的能量就在那一块儿。<对>换了任何一个人，我说引力这不剧都不存在，因为我们讲的就是人与人之间的引力的相互关系嘛，所以我就全换，对，找了四个哎，能量能配合在一起的，嗯，对对对。对对
3: 我们当时他就是。那个时候其实已经快到了去乌镇启程之前了，然后他就涉及到音乐的版权呀什么的这种的。然后我们当时就是真的就是中间那个男主人公摔出了之后，然后他飞飞过了什么浦东，飞过了东方明珠的这一个板块，嗯、他的这个音乐其实就是我们我们已经全部按照音乐的一个节奏点去排好了肢体，排好了动作。然后他那个时候说涉及到版权要。超过三十秒以上的就不行，我们真的是没有办法，然后觉得也来不及再去寻找新的音乐，他就排这一部分的戏，所以我们当时就写了一封就是邮件去联系到这个音乐的版权方，联联系到这个音乐的这个艺术家，然后。我们征得他们的同意，然后我们用了这一个版本。哦，他
0: 会回你啊？
3: 回我们的邮邮件，我们当时超级激动，
0: <笑>就是我们当时就是我,我们
3: 当我在这收藏里面都收藏了，上面写的是跪舔邮件，就是我们会跟他讲，我们非常热爱您的音乐，然后我们想用您的音乐作为我们戏剧的一个部分，它是一个很完美的东西。但是我们我们将向他保证，我们这个就是演出只是不是作为商用的，我们只是来参加一个中国特别牛逼的一个戏剧节。啊，然后我们希望征得你的同意，然后他很开心的就说啊，可以你们用吧，所以我们就非常感激他。我们在我们自己的推文里面，下面每一篇就是特别明显都有这个 circ c i r l e 九六的这个艺术家，他就是做音乐的嘛。然后我们就是演出结束了之后，我们也把我们的原版的就录的这个视频发给这个艺术家了
0: 。真好，我们发了都没有回
3: 音。哦、嗯，那真的是我们碰到了超级 nice 的人，并没有回应。太就当时真的想不到，因为我们在想，我们收不到他的这个的话，我们没办法，只能请朋友帮我们去创作一个。就是先不说音乐风格怎么样的，起码他的一些节奏性的东西是一样，这样我们可以动得少一点。但没想到他跟我们回复的就很 nice， 很幸运。对，所以其实就是就是。伙伴，大家都是来互相帮忙，拖着我们，我们才能够有机会把这个戏带到乌镇
1: 上。嗯，那其实你们从乌镇回来应该也有两个月左右了嘛。呃，现在如果再去回忆这段经历的话，你们会觉得有什么特别难忘的一些体验吗？嗯，有没有一个点，就是乌镇有没有一个点会让你特别的回味，或者是现在想起来有点怀念
0: ？饭挺好吃的。他们<笑>可
1: 以免费坐他们那个游览车，就可以去任何地方。对，我们去乌镇体验了很多当地的，比如说美食，还有
0: 都体验好玩的，每一家
1: 都挨个打卡，什么定胜糕啊、书
3: 生羊肉面啊等等都要去打卡
0: 。因为不用排队嘛。
3: 对，因为我们先到乌镇的时候是非常早的，那个时候还没有开始。然后，所以就就是基本上就是很空的那种感觉。然后，反正我们我们团队总结下来的时候，就是这几天我们发的朋友圈都是快乐似神仙的日子，就是快乐。因为那个时候就是我们在乌镇差不多两个星期的时间，外面可能发生了很多的事情，但是对于我们来讲，这个地方就跟世外桃源一样，我们就我们就沉浸在这个环境里面，然后就我们就开始做我们喜欢做的事情或者让我们快
1: 乐的事情，然后我们通过戏剧的这种方式。嗯、所以其实就像一次旅行一样，是，对。然后入围了就是就是去乌镇，非常放松的去享受，是的，是的
3: ,是的。我们基本上就是每天白天的时候，大家出去觅食，然后准时打咖啡，然后这些<对>这些必做的事情打卡了之后，我们可能每天白天要找不同的玩法。我们比较好玩的东西就是一个就是我们在上就是乌镇那边的水剧场那个那个地方，我们玩斗牛。啊，不是顶牛，我们玩顶牛，<笑>然后我们有视频，就是什么乌镇第几届什么顶牛大赛，然后我们一轮一轮的轮下来，最后我们五个人之间有一个获胜的人，就是我，就是顶牛。然后还有一个就是我们在水剧场那个那个圆的平台那个地方，我们斗鸡。然后也是我们有一个小小的颁奖仪式，嗯、对，然后还有其他的就是自己发明一些游戏这种，<笑>对，就就是其实这个就是跟我们有时候比如说建组了之后做一些演员训练热身，<是>然后我们当时觉得哎这个场地很好呀，就是很想呐喊玩一下，然后我们就觉得这个很好玩，然后还有就是三文老师跟我们的飞盘，就是我们一开始还把握不好那个感觉，然后直到我们找到那个。要怎么样去扔，怎么样去接飞盘，其实都要用手腕的力量了。之后我们就跟打开了一个秘境大门一样，嗯、然后从玩飞盘开始，然后踢毽子，然后完了之后扔沙包，然后以及我们去各个地方就是拍照呀、打卡呀这样。嗯
1: ，那和你们自己之前去乌镇的感受有什么区别吗？因为可能有的人不是第一次去。嗯嗯
0: ，嗯我第一年是游客嘛，也是去了乌镇西栅。呃，区别。这次人少
3: 了，<笑>这次人
2: 少了，就在这里。一六年跟一八年都去了，然后在一八年的时候，我其实是那年把所有亲亲都看了的。我、嗯、当时也也在想，就是有没有可能我自己的也能来那边舞台上演。嗯，嗯这一次终于实现了，就是也蛮开心。然后也看到很多不同视角，就包括呃，参加了很多就是如果我只是作为观众来的话，参加不到的活动吧，什么长街夜啊。嗯就说
1: 那个青青赛之夜啊，然后酒会啊，那你当时作为观众去乌镇看青赛，嗯、和你自己作为创作者去看别人的。比赛，或者是你自己在舞台上的，就是你们作品在舞台上的呈现，你有什么视角上的不同吗？感受上的
2: ？就是如果看，就是如果单纯做观众的话，其实是会更多的看他们的故事，就我喜不喜欢这个故事。嗯、如果作为参赛者去看其他的话，他他会去看想一想，就我能学到什么？就是如果他们的作品中可能有什么，我之后可以呃，就是学习啊，就帮助我。
1: 你好认真哦
0: ！<笑>我没有，<对>我觉得当年在台下的时候，<有>看看他们所有人的那个进镜的作品，是在学习的。嗯、这次进了以后，除了自己演出，其他谁都在玩。嗯
1: 、<笑>当时反而是在学习。对，那除
0: 了因为什么要抓紧时间玩，<对>因为要演出嘛，然后要抓紧时间，抓
1: 紧时间玩。对，抓
0: 紧时间，免费的。对
1: 对<的>。<笑>你们对参加乌镇的这群就是青年有什么印象？你们觉得到底是什么样的一群人会来参加清静？包括其实这也是对你们自己跳出来的一个观察，你们有没有想过？其实就是对戏剧的一个热爱，他这种
3: 是没有缘由的，不会说去哎我为什么要来参加？就是我喜欢话剧，我喜欢戏剧就是这样，然后就来到了这个地方，会让我们更快乐。
1: 嗯嗯，嗯那呃，参加乌镇的这群青年，他们的这个身份呢？就比如说，大家基本都是非职业的吗？还是都有这一半一半吧？嗯、一半一半。对
3: ，嗯、有有专门是做剧团的，然后已经做了很多年，很成熟的。然后也有比如说院校出来的，呃，可能已经有过很多的经验的。然后也有像就是非职业呀、啊、这种，但是他
1: 们就是就是热爱。所以就参半，我觉得是、
2: 嗯，也
1: 是有在校生，有非在校生，是的，是的，是大家的身份比较比较多元，对，比较多元，所以
3: 也很好玩嘛，就是大家凑到一起，嗯、可能聊的东西就是有很多，嗯，嗯
1: 所以回到最开始，就是你们当时为什么要参加物诊，还是这个问题？
2: 就是对于我们这种非专业的人来说，他可能就是我们能够最有近距离有机会接触的一个舞台吧。就是你可以去参赛嘛，你可以去投，这么投你就是迈出第一步了。如果入围呢，那就是天上掉馅饼，就可以去玩了。对，你,你们呢
0: ？就投了第一年，第二年也得投吧？就
2: 是万幸、嗯、投稿再投
0: ，再不投可能年龄快到
3: 了。没有吧？<笑><笑><笑>这个不必。<笑><笑>我们就是觉得，就是他有，因为我们每年都知道，然后他有一些这样的，我们就想说，那我们试试看，参加参加，看看能不能切换一下身份，啊、呃，由游客的身份呀，就是有一个过客的身份，变成一个戏剧节的参与者。
0: 我们其实说真的啊、哦，说实话，还是想看一看，就是连接感有有多少人能跟你达成一个深度的连接，这、就是我一直说的。嗯、对，就想试试看，
1: 就是自己作品的反馈
0: 。对，就是嗯，因为我我我们剧团就是，包括我也很喜欢人、嗯、人之间的关系嘛，一些表达。包括一个怎么样一个陌生人通过一个作品，然后能知道你想表达什么，能认为音况，我就这种感觉很美妙。那就想通过这样的一个平台，看看有没有人能跟你达成深度连接。然后抱着这样的一个态度，然后想要投乌镇，因为他的呃就是接受度啊，或者整个面向比较广嘛，都是一些戏剧爱好者。嗯，哎、是这
1: 样。那你们当时都有想过会入围吗
0: ？<咳>我觉得这个人就是人，一定是这样的呀，就是。投了以后肯定会想，哎呀，万一我入围了，万一我不入围了，啊、对不对？你
1: 当时想象过了
0: 很多次我，我其实没有哎，就是当时想想入围了啊，我觉得入围就赢了。我们当时就这么说，哦、我觉得我们入围就可以了，嗯，就是就是个要求，没别的要求。然后没入围嘛，那没有入嘛，就是明年再努力一年嘛，对。<笑>然后，但是我的团员演员有一个演员，他就很肯定说，我们肯定能入围的啊，对，就每个人想的不一样，对。
2: 就是想肯定会想，我们投就是为了进，啊啊、但是呢，就是你也不不，我们也没有抱太大的希望，就是我们就是做了，然后如果、嗯、呃，就是看那个那边的对我们的作品的接受度啊，就是就是尽人事听天命嘛。嗯
3: ，我们当时也是，但是我们就是在投的那一天就会考虑，哎呀，我们会不会被选中？然后过了之后，我们就开始各自忙各自的事情了，就是我们可能有一点点。目标法则的感觉，就是我们想说，一年我们比如说做一个小戏，或者做两个戏，或者是完成一个什么样的作品。嗯，我们去年就是想说，我们能够有一部小的作品就可以了。那其实，在投乌镇的时候，它是要求录制30分钟的视频的。那其实对于我们作品创作者来讲，它其实已经完成了，它可能完成的不是那么的完美，它还有很多的缺陷什么的。嗯、所以当时我们投完了之后，会想，哎。嗯，会不会就是入围啊什么？但是想过了之后，我们就想说，其实我们就还是在不断的安慰自己说，嗯，哪怕是不入围，我们今年的目标已经达成了。所以我们收到入围的时候，我们就说我们已经超额完成任务，我们入围了
1: 。对，所以作为创作者来说，其实就没有太大的压力。你们更多还是就是一种作品意识，就还是想把自己的作品做出来，然后用这个契机去尝试一下。嗯，<对>那呃，你们现在正在筹备的这个演出版本《和乌镇》会有什么不同吗？就即将要在样剧场上演的这个版本，我们这边
2: 就总体框架还是跟乌镇大致相同的，然后可能会填充一些细节，填充一些衔接的内容，就可能让故事更流畅
0: 。我、哦、妹妹也是差不多，就是、嗯、呃时时间上嘛，因为现在延长了四十多分钟，那所以就在一些细节的一些。啊，转变上啊，或者说是一些啊起承转合的地方啊，交代的更清楚了。嗯，加入一些丰富的一些元素，然后还有一些肢体的部分也丰富了啊。其实最大的不同还是演员换我自己不演了。对，因为我觉得演个导太累了，真的很累，很分裂。然后我就不想让自己那么分裂了。
3: 我们这个版其实就是在原有的基础上面，因为我们一致，因为我们是集体创作嘛，我们一致认为就是在乌镇的那三十分钟的那个版本就是绝版了，因为它是比较具有一些时效性的。嗯、呃，我们想让它更加丰富呢，就是我们会在这个原有的故事基础上面拓展了一个 part two 的部分。那么、嗯、这个 part two 的部分其实是在另一个平行时空，或者在另外一个时空当中，对洞穴这一个含义、这个主题的一个额外的一个延伸，像是现在洞穴的一个续集一样。我们希望可以通过我们这一次的一个主题的洞穴的这个探寻，然后去，比如说我们有第二集、第三集、第四集等等更多的一个可能性。
1: 现在聊一下剧团，就是因为三位的身份，还有你们所在的，比如说野孩子呀、伙伴，还有呃易营在那个上交的马纳卡实验剧社，其实都具有一个非职业的属性。那想问一下，就是你们为什么以这样的方式去做戏剧？就是你们怎么看待自己非职业的这个身份？其实我们做剧
3: 团的一个方式，就是我们想说从我们的作品出发。然后我们就是不想自嗨，就是大家在我们这个剧团里面以一个平等和紧密连接的伙伴的一个身份去做我们想做的，比如说可能今天是我有一个什么样的想法，我想做一个什么样的戏，然后我们看看能不能把它做成，然后我们大家就可以开始把这个东西做出来。这肯定不是说以伙伴剧团为全
1: 职。但是大家都是职业戏剧人啊，嗯，就是大家都是在戏剧这个行业内，对，嗯，对，好的。那我们可能就是我们当时选择的也不
2: 是这种专业的路线嘛，然后但是大家还是很喜欢，所以可能首先从学校的时候就会碰在一起，碰在剧团里。然后有些小伙伴他可能在学校里觉得还没有就是满足，或者说还想继续下去，那么离开了学校这个环境，我们还是会想办法就是碰在一起继续去创作。环境肯定有限制吧，因为我们也嗯学校也没有专业的这个戏剧的戏啊，就也没有专业的指导，但是大家还是就是自发的热爱的在
0: 努、嗯、力，嗯哦，我们也孩子剧团是非职业的，因为里面大多数的一些小伙伴啊都是白领啊，然后戏剧爱好者啊，还有一些嗯、呃、学生啊之类的。那我们当时做剧团啊，应该说我当时做剧团。其实是因为第一自己喜欢，然后自己处于一个戏剧爱好者的身份，然后我认为社会上的一些戏剧爱好者他们是需要被保护的，因为他们实在是没有太多的渠道，然后也没有太多的平台能告诉他们什么是戏剧，什么是表演，啊，什么是表达，怎么在舞台上表达。那么我们通过一个这样的一个社会性的这么一个团体的形式，让那些爱好者有一个，我把它称为戏剧角，就像我们读书的时候英语角那样，嗯、感兴趣都可以来。然后我们自己啊、呃、去请一些专业的老师啊，或者或者说请一些专业的团队啊，来告诉我们什么事，然后我们自己再去啊、呃、想一想我们可以做成什么样的，大家在一起玩儿，啊，然后也是非盈利的，所以就就比较好玩儿。就认为这件事情很有意义
1: ，嗯,嗯，那非职业的这个身份基本上是属于一种主动的选择，就是你们在这个身份里很自洽，还是说它其实是一种呃客观条件的限制导致的一种比较无奈的选择
2: ？我、嗯、其实肯定会有客观条件的限制吧，就是如果有机会的话，还是可能想再去呃，就是沉浸式的学
3: 习一下，嗯。
0: 因为戏剧不赚钱嘛，<笑>真
3: 的是不赚钱。对，所以我一直跟我的团
0: 员说，啊，在你没有很好的生活条件的基础下，千万不要做全职。<笑>对，然后大家热爱归热爱，但是你知道吗？就是在一个就现代社会的环境下，能有这么一个团体，嗯，可能一开始大家都是陌生人，能打破掉那层屏障啊，安全的区域能愿意接触到陌生人。我觉得这个很好了、啊，就是就是很难得，所以我觉得这种难得，以前在我们读书的时候能碰到，但是踏入社会以后越来越少。现在发现其实有这么一些人，所以我一直说，这些人是需要被保护的。嗯，嗯，然后就是抱着这样的一个心态去做。所以你说职业非职业，呃，是不是是否是一种无奈？我觉得不能这么说，只是嗯，他们会更享受这种放了学去玩的感觉。嗯，压力没有那么大。对对对,对，而且我觉得戏剧是不需要有很多的负罪感，啊、呃，我今天做戏剧，我一定要呃怎么怎么带领着怎么怎么，就不需要。<笑>对，我觉得更多的就是自我表达，然后有一些想要表达的同样主题的人在一起，他们能碰撞出一些火花，能把这种表达发光发热，这就很好了。那你你们各自剧团现在的这个运
1: 作的方式是什么样子的？呃，比如说成员的构成啊，还有你们日常的活动，嗯，嗯可以介绍一
0: 下。好呀，我们野孩子剧团就是每周五我们会有一次，啊、呃，类似于这种戏剧实验室。因为叫野孩子嘛，所以我们会把自己称为孩子王这样子。然后大家都是孩子来玩、嗯、野孩子嘛。当时我们是觉得大家都是野路子呀，那么就是野孩子呀。<笑>然后在一起玩儿，然后每周五我们会有一个两小时左右，两个半小时，我们会有一个训练，一些表演方面的，一些呃肢体啊等等很多一些训练，大家在一起碰撞。然后当然我们也是以作品为呃主导，我们小伙伴还会写一些剧本，然后我们会把这些剧本去把它啊、呃、扩充，看看怎么样去把它能做得更好。对，然后大致是这样。现在成员嘛，大概四五十个人吧。嗯嗯，嗯很多哎、欸，四五十个、嗯。我做了两年，我原来是一个人开始，嗯、然后一个人有了第二个人，有了第三个人，然后又缩减到我一个人。因为很多人他会慢慢的、慢慢的，就是对对<动>对，对对对嗯、因为热爱这个这件事儿本身，它一开始是你可能只是感兴趣，嗯、但你不一定是热爱。但是你时间做长了以后，真的热爱了，就会一直在。啊，他也不觉得这是种坚持就慢慢的、慢慢的。四五十个人，然后每次来的人大概能能有十来个左右，因为有些要加班呐、啊，嗯、有些要上学啊之类
3: 的。我想了解一下三文老师，比如说你们的剧团，平时是有一些管理吗？还是说？就是大家散是满天星，聚是一团火的这种，还是说，比如说你像剧，或者是说剧团里面有没有就是分工啊，或者有没有大家，比如说谁来负责什么，谁来负责什么这种的？还是说大家就是一起玩，玩完了之后，比如创作出来了之后，哦，他可以来干这个，他可以干那
0: 个。嗯，有分工。有分工。嗯，原来没有，无人回来就有了。是
2: ,
3: 不
0: 是。<笑>原来分什么工啊？又又又没有，看不到上面嘛。<对>那至少乌镇回来，嗯、呃，得到肯定以后，那就希望是有分工的，因为大家都想加入进来。嗯,嗯，那我觉得就有些小伙伴，我们就把它分工分好啊，哪些人负责哪些事啊，哪些人负责哪些事儿。那
3: 其实就类似于跟像一个公司一样的一种运营了，开始
0: 。嗯，唯一的区别就是不发工资嘛。嗯，
3: 就是
0: 热爱嘛，<笑>就凭着热爱，其他其实跟之前没什么两样，热情还是一样的。对，可能对之前的来的小伙伴，他们就觉得更有目标了，嗯啊，觉得以后可以再往上走，或者可以，就是说有任何平台在那儿了，嗯嗯、知道知道不是瞎玩了，因为很多时候就是怕瞎玩嘛。我一直跟大家说这个、这句话，我说我们来也是，就是你会发现来我们剧团的那些非职的人，他们很认真，嗯，嗯那些对他们
3: 非常认真，非常非常
0: 认真，对，因为我自己说那么过来就非常认真。然后那些院校的过来以后，他们会发现。他们比他的同学都认真，特别认真。你跟他说，比如说你们要演一个小，呃，比如说出一个戏剧小品，那这个小品他们可能下礼拜要教，他们会花一个礼拜的时间，不停的去琢磨这个东西。就你会发现这种热情，你又他们又不需要干嘛干嘛，但是他们就会一直保持，就很认真，然后不懂就会问你，然后就我觉得这个是非常好的。有的时候我会发现是大家推着你，再让你把这个地方保护的更好。
3: 那你们定期的一个活动就是每周五
0: ，嗯，每周五，然后租场地，大家 A 一下场地费
3: 。哎，那你们的场地选择的是舞
0: 蹈房嘛？只有找舞蹈房、哦、咳咳舞蹈房最便宜嘛，因为我们没有场地支持嘛，找舞蹈房可能一百五一小时，嗯，一次三三三百多四百块这样子。对，是这样。买好饮料
3: ，差不多
0: 。对，我们只不过是
3: 把舞蹈房变成吃吃喝喝的地方。
0: 嗯，那创作就要场地啊。是的，场地费用是占很大一个一个比重。是的，
3: 就跟当时乌镇，就是我们排乌镇那个戏的时候是一样的，要找排练场地。嗯
0: ，是。对。我当时也花不少钱。对我当时也是找朋
3: 友的排练场，但是你又不能说我们参加乌镇是凭着一个什么，我们又不能说给人家，哎，你给我们场地我用一下，白嫖一下，甩个老脸不行呢。所以我们就场地真的是一个很大的、很大的支出，很大的支出。而且那段时间就原来我们还可以蹭一蹭学校。学校里面进去，然后排练厅什么空着，我们就站占嘛，站就用什么的。那段时间疫情全关掉了，就是外面的人进不去。对，蹭都不了。我们我们团队就是那个时候还没有吸纳一些学生呀什么的，然后而且学生也是在被封封在学校里面。然后完了之后，我们那个时候就是找不到场排练场地，我们就只能去租用，所以场地就是一个很大的问题。嗯，在
2: 学校的时候，我们剧社也没有场地，我们就是在那个那个教室，就是那个空的那个教室之间空的地方排。Oh. 对，然后还有时候。我们一般晚上排，好像会碰到那个晚上下课的人，是就就,就莫名其妙
3: 看着这群人在那边嗷嗷叫。原来我们还好，因为原来我们有时候想排一些什么戏啊，然后我们就会回学校里面，回学校里里面，毕竟我们。年级大了，一毕业的，然后只要看一看这个教室里面的排课表，上面、嗯、红楼那里的排课表上面现在是空着的，嗯、没有教室，我们就会先站着，然后站着之后过来一问你哪一级的哦，比我小，哦，我是十个样，然后就就好了，就好用了，现在不行了。我们还找过
0: 那个会议室，就是那种 we walk， 就是那种会议室排，对，都找过，想一<好>想尽一切办法去找这个排练厅，因为舞蹈房的排练时间是很尴尬的，因为我们只有晚上，他晚上是要开课的。
3: 所以你要找到一个
0: 晚上能租给你的，说明他可能生意真的不咋地。是的。但是生意不咋地呢，他价格又给你开特别高。对。他要赚你的钱。而
3: 且你那个时候基本上算是高峰时期了，<对>周五嘛，周五,周五晚上的话，有时候你要提前一个星期都预约不到的。对
0: ,对,对，这个是真的蛮蛮蛮,蛮麻烦的事
3: 情。是是我们甚至
0: 考虑过在。这个你知道那个公交车站台吗？那边有座位吗？就是就边上到草坪上排也行，<笑>但是晚上就很尴尬，没有灯。对
3: ，而且天气也是一个很大的原因。所以我们小伙伴都说，今年赶快能不能落实一个就是场地，地<方>哪怕这个场地很小，<对>就是你可以集开会、排练于一体的一个场地。<对>但是在上海这种场地成本非常非常高
0: 。我们会不会合作弄一个场地、啊？哎
3: ，我是用版权啊，<笑>所以这就是我我慢慢的引入到我这，里，懂我的意思。<笑>
0: 因为你是专业的，那我们是
3: 不是可以合作到一个？对呀，我们可以合作一场嘛？是的，对，达成合作。对，对呀，因为我也需要场地，因为因为我们很多朋友就是属于那种，就是我认识的一些朋友，他们也是为了节省成本，就是两个公司或者对啊团队之间去共用一个这个，我觉得这个完全没问题，完全没问题。对，因为我本身自己也有公司，也想说我们要从线上办成线下。来。也是一直在找场地，嗯、我都甚至想到说，我租一栋那种，就是类似于跟洋，也不是说洋房啦，这么高级的东西啊，<笑>就是租一栋，然后可能一二楼是办公，然后上面楼上是我是个人休息的地方，什么这样我的房租呀什么的都解决了，嗯、但是也是花销很
1: 大的，我觉得完全可以。对呀、啊，所以今天还是有很大的收获。那。想问一下你们，就是一一个很经典的问题，就是怎么样去平衡自己的本职工作和戏剧，有冲突吗？或者是这个过程中有没有什么比较无奈的这种体验
3: ？
2: 肯肯定会有吧。像我们就是，因为就是项目来了或者 Deadline 来了，你不知道的，有事先也没办法准备。像我，我们就是那个录制的前一天那个周末，呃，跟我说要出报告了，要出进料报告了。那我就只能那前一个晚，入职的前一个晚上，我写到凌晨四点，要把那个报告发给发给那个 senior， 然后然后我在九点钟起床去准备去录录那个我们的那个参赛的那个视
1: 频
0: 。嗯，首先你还有个好老板吧，<笑><笑>就是咳咳因为我不是在一个比如说比较大的公司明文规定的这样的公司，我觉得这个帮助了我很多，可以做戏剧。嗯，如果你是对，对如果你是在一个比较考 KPI 的，嗯、我可能很早就被开除了。嗯，我自己也分分析过这件事情，嗯、确实是。然后另外一点就是平衡，就是嗯，因为热爱吧，所以你会把除了工作以外的一些时间，就是时间管理大师会把它管理好。<笑>其实因为热爱，你才会管理好，对你才会去啊，知道什么时候我要做什么事儿了。嗯，工作做完了，我就要去忙一些自己喜欢做的事情了。你也不会觉得自己很累
1: 。我觉得会议这边应该没有特别就是冲突吧，因为你们其实都是同一个行业嘛。戏教我觉得应该还好吧。戏剧教育还好，因为这两年它发展的也还 OK
3: 。然后，但是我们团就是我们剧剧团里面就只有我一个人在做戏教。因为我本科和研究生学的都是这个，然后就是相当于这是两件事情，就跟其实就跟你的本职工作和戏剧是怎么平衡一样，就是戏剧教育是我学过的是我擅长的专业的事情，然后制作人是我热爱的事情，这两者我怎么平衡是一样的。所以我们大家都是其实都是有自己的该忙的事情、该工作的事情，但是也确实确实也是不挣钱，也确实是不挣钱，而且戏剧教育其实。它发展的好，但是它的市场也是比较乱的啊、嗯。现在鱼龙混杂的，不管你是呃市场上面机构上面的一些戏剧教育的课程也好，还是进学校的一些这样的课程，它都是比较乱的。所以，我们就是有有做戏教的，然后还有一些培训板块的，就能要要维持住这个东西，我们才会有更好的精力去来做戏啊
2: 。放松，就是个现在还是非专业的角度问一下，就是像专业，你以戏剧为生的话，可怎么平衡就是？而生活是怎么可以完全靠器具去支撑的
3: 吗？嗯，我觉得是可以的，但是它不能说让你能够过上多么好的生活，或让你达到一个什么样的高度。你肯定要跟，就比如说你肯定要跟一些白领或者一些有技术的人的身上是有差别的。所以我们就大家不同嘛，就像我知道的，我们团队里面的有一些他们是在做导演工作的，那么就靠一个项目一个项目这样的一个积累。嗯、呃，你说他，你说他完全不能养活自己吗？他是可以的，但是他要多么，多么的高收入、大富大,大富大贵，那是那是真的做不到，戏剧是做不到的。那你比如说像我们一些演员，就是所以为什么我们说我们大家凑这个时间，反而还没有那么的有矛盾冲突，不需要在晚上或者是。呃，周末我们可能比如说随便周二的下午，我们大家就有时间了，因为大家可能都会把自己的时间排得很满，就是他可能不止在这一部戏上面，然后甚至他还有一些什么别的活动，哪怕这个活动它不是纯粹艺术的演出，它是一些商演的东西。嗯，对你像我，我平时就比如说我们现在是，啊、呃，比如说我可能是除了周三之外，周一、周二、周四周五都有戏剧的课程，然后除了这个课程之外，那么我自己可能有一些其他的项目，这个项目也是跟戏剧有关的。嗯，因为我们还就是我这边还会做一些培训，那、嗯、么这个培训是我们公司的形式，就是我公司的形式来做的这些东西，就不断的想办法去充实自己，然后你要把自己的时间安排满，嗯、就
2: 是说寻找各种不同的机
3: 会、啊嗯。对，因为因为有一个很奇怪的现象，就是我们我们团队的人很少有需要做班制的，所以就会导致我我们如果一旦就是比如说连续一周或者两周我们没有把自己的时间给排满。我们会给自己放松的时间啊，但是，一旦比如说两三天、啊，我们都是那种赋闲在家，我们就会自己就会觉得，啊，我我好像是一个废人，我怎么这样？不行不行，我要给自己找点事情干，所以可能就会自己去，就像一个蚂蚁一样去搜寻哪个地方可以有食物。这种就是因为我们可能大家都是就是艺术学院出来的，所以就是不太喜欢。摁着你在那里八个小时坐班，虽然也可以跟三位老师一样啊，翘个班什么的，但是还是会，就是还是觉得我们要稍微的自由一点、啊、或者怎么样。所以一旦到了我们，比如说我当时就是临毕业之前，可能我们每一个人的父母都会问过我们，说你们如果选择这种自由职业或者是一个就是这样的一个戏剧人，自你们到底靠什么养活自己？我们其实也在问自己，就是有的时候真的会，比如说这个活快结束了，这个项目快结束了之后。我们可能就要在我们要有这种先预预判的一个能力，在它快结束之前，我们可能就会有下一个项目，或者是我们要做下一个什么样的工作
1: ，嗯，需要一直去关注这些，对，一直要关注，而
3: 且我们也要享受不断的看看，哎，现在这个行业里面有没有什么特别好的戏啊？我们去约着看一下，我们去互相认识一下新的朋友啊，什么都是这样的。但是这就可能我我的邻居，甚至是说我在老家不太了解的这个亲戚，他们都会以为我是无业游民。<笑>对，因为你的时间很弹性啊，他们可能在中午的时候还见到我在遛狗，他们就会觉得你怎么不上班呢？为什么周末也会见到你，<笑>工作日也会见到你？<笑>没有一个单位是吧？对，没有一个单位这种。呃，<笑>
1: uh, 我们现在可能要去聊一个比较抽象，但是可能。很多人就我相信大家应该也会经常问自己的一个问题啊，而且这个问题的答案可能也会根据大家的经历和体验不断的去刷新的一个问题，就是戏剧对你们来说到底意味着什么，或者你们为什么喜欢戏剧
0: ？哎，这个缘分到了吧，就就自然而然就喜欢上了。你放五十年前、五年前可能还不太知道什么是戏剧，想要表达了有一天。然后正好你接触到了戏剧，正好你发现这个适合你去表达，然后你就发现，哎，一发不可收拾的爱上了他。然后你也不会说我在坚持，因为坚持本身就会摇摆，那就一直的走下去了。所以意味着什么？就是一个，嗯，像是一个人有一个安全的区域，那这块安全区域就他自己知道。我放在戏剧里面，我是可以很安全的想要说一切的。但是你在社会当中，你在对别人或者在对呃外人的时候，同事啊各种关系的处理的时候，你可能就不会这样。对我觉得它是个非常好的东西。嗯
1: ，所以你自己当时有没有一、嗯、一个入坑的经历？最初
0: 入坑嘛，就是看看话剧入坑吧。嗯
1: ，就作为观众。比如说哪部戏入坑的？就是、恋爱的犀牛吧，<笑>恋爱的犀牛。好多人都是因为这部吧，太
0: 多人，很多人都是因为梦到了这部这部戏吧。嗯，对，后来看了很多，对。
1: 那呃，作为创作者，呃、嗯，你是从哪一刻开始觉得，就是我不想再做仅仅做一个观众，我是想要有一些自己的表达，有没有什么契机
0: ？想要，嗯、呃，就像、是、一个宝藏嘛，你想去挖了。啊，先是看到那你自然而想去挖这个宝藏，嗯、想往下去探究，向下生长，对，哎，这是嗯，契机就在这儿，其实、嗯、就是你看到了，你就想去慢慢的了解的更多，就会更想知道它想往下面是什么，嗯
2: ，对
0: ，结果就是坑，坑
2: ，<笑>自
0: 己给自己挖了一个坑，跳下去以后再也不想爬起来，只会把这个坑越埋，越挖越深，越挖越深，哦、再也回不去了，<笑>再再也上不去了。
1: 嗯，其实是我
2: 们初中的时候会有那种额外的英语教材，都是一本一本的故事书，然后我们的英语老师会让我们都把它演出来，然后在那个时候就接触了课本剧，呃，有点类似吧，嗯、就是那种接触了，就是就是你自己去改那个剧本，还有不是组织大家一起编出来，哦、可能就是一直<对>一直以来，然后但是看戏剧可能是，反正到大学来上海之后才有更多的机会去看其他优秀的作品。
1: 那你觉得戏剧是什么
2: ？就就是就是感觉就是在，因为在那一个小一两个小时里面，你就可以不管任何外界的东西，你就只沉浸于就是演员舞台上的人给你创造出来的那个呃氛围中，就是一个你逃离呃就是你无聊的现实生活的一个去通道吧，感觉。嗯就是那个世界，你就可以是舞台上的人，你就是可以跟他们产生连接，你就可以活在他们创造出的那个世界。嗯
3: ，我们可能就是因为，我们进校的时候就是对，就是就是那在那个时候，在你还懵懂无知，在你不知道你以后会走什么样的路，或者是你以后会变成什么样的人的时候，就接触到了戏剧，然后我们通过老师。呃， uh, 包括各个方面的一个熏陶，了解到，然后去学了戏剧的一些相关的知识，所以我们这一帮人可能觉得除了戏剧，我们不知道我们会该干些什么了，嗯、它就可能成为一个我们密切联系且不可分割的一个一个部分了，成了我们的一个部分了。那么戏剧其实对于我们来讲，它就是一个，嗯，我们要做的事情，也不知道为什么要做，但是我们觉得我们好像只能做
1: 。嗯，好。呃，那我们来聊一下你们各自的这个创作过程，就是在你们的创作中有没有自己特别偏好的主题或者是形式？嗯，就你们一般创作是从哪个起点开始的？比如说，就是我很好奇，像《毕露电视》是一个很呃典型的一个女性主义视角的这个作品嘛，所以就很好奇，比如说你平时会对女性主题就很关注吗？
2: 我在在纽约的时候看了有一部剧叫《What Constitution Means to Me》，就是呃宪法对我意味着什么。然后、嗯、它是关于呃，就是一个从从他对美国宪法的一个女性视角来看美国宪法，他会提出这女性宪法里就是没有没有出现过女性这个单词，它到底保护的是谁的权利？它包括那个呃堕胎的权利也是人去争取到的。所以就是可能跟我自己专业有关系吧，我会关注这方面，就是呃权益啊、平等啊这一些话题。嗯,嗯，对，然后包括在纽约大学的时候，也有跟他们演那个呃 v i r g n a 呃 Dialogs， u e 就是那个阴道独白嘛、嗯嗯。对，所以也还是蛮有感触的。包括无无论是从文本还是跟其他演员的这个交流啊、联系啊，就这个话题还是蛮触动。嗯
0: ，我们我的理解是，哎，是人一定会有偏好，因为。人是是在社会当中的嘛，人是一切社会关系的总和。<对>我觉得这个人他一定是有偏好。你像我经常跟他们聊，我说我们剧团我们想要做剧的偏好是什么？嗯、呃，我们更多的是想从人本身出发，然后去探究这个这个这个人类社会这个人与人的关系。嗯、呃，其实它讲的这个非常非常多，也很庞大。但是我们要落在一些小的一些细节方面，一些点上。然后呢，但是我们有一个宗旨，是我跟编剧我们俩一直说的。我们不喜欢把一个简单的事情说复杂，我们喜欢把一个复杂的事情说简单。嗯，所以就有的时候我们也会看一些，呃，我们不能这这个时候我们就是不能聊文学作品，我们聊的是戏剧作品。那在戏剧作品当中，有的时候我们会发现，嗯、呃，一件很简单的事情说复杂了，但是我们会觉得有的时候观众很难去 get 到这些东西，所以我们想把一个复杂的事情说简单。然后，因为我的编剧是学文学系的嘛。然后他也跟我聊过这个问题，他觉得这是个非常好的表达方式，就是你要把一个复杂的事情说简单，对，但不是无聊，嗯，因为现在很多人就是很多有的时候他说有些呃剧本他觉得说的可能太抽象，是有时候观众不知道你并不知道你在说什么，但是有的时候呢说的太无聊也不行，所以这个度是很难把握的，所以我们一直在找这个度，怎么样去平衡这个度，怎么样能把人与人之间的事情，对，说成。就是复杂的事情说简单了，嗯，对对
1: 对。而且我觉得引力就是很特呃很典型，就是和你刚才说的这个方式一样，就是他其实，在讨论一些很抽象的命题，但是表现在舞台上的形式就更多的是游戏，对、啊，或者是对对很<单>趣味的这种对。对，因为我们
0: 创作的时候就说过这个问题，说往上说可以啊，他文学写他能写很多，嗯、就是飞到你真的说什么都不知道，就哇艺术。嗯但是我觉得不行，我们当时是聊过文学，跟艺术的跟就文学跟戏剧的区别是有区别的，嗯、包括戏文的朋友，我们当时也聊过，就是其实还是那句话，要把复杂的事情说简单了，对，但是怎么说的好，然后这个是一方面，通过什么样的形式、什么样的方法，这个是取决于个人的审美的，嗯，这一定有个人审美啊，那有些人就是喜欢话痨啊，就两个人坐那聊天，当然好，嗯，他能把故事说清楚。刚才讲一个很好的童话故事，我觉得非常非常好，我也很想做这样。对，但是呃，有些人就是喜欢，我没有话呀，一句话都没有，对不对？因为戏剧是个非常非常包容性的东西，它能接受沉浸呃沉浸式的，能能接受小剧场的，能接受各式各样的，就是它有很多。你纵观这几千年的历史下来，你会发现其实都存在过。对对，所以它是非常包容的。所以说，每个人做，至少我认为我是有偏好的，就偏向性的。但是我会跟我的剧团小伙伴说，如果有一天你们有自己的偏好，我非常欢迎，嗯，因为我觉得这是一个非常、非常、非常包容的东西。有一天我们剧可能就做了一个两个人在那里聊天，聊一小时，啊，但是也聊得不无聊，让你能看进去，我觉得这就很厉害。嗯
1: ，那所以对你来说，你会被什么样的戏打动
0: ？我我会被一些，哎，嗯，有视觉到我听觉到我心里这条通道能帮我打通的人。嗯，就是，呃，你说在台上此刻在做思考的时候，其实你脑子如果在做思考，你很容易把你的注意力集中在他刚刚前面说的这个事情上面去。但是我会觉得，这就是我刚刚说的嘛，把复杂事情说简单。这一刻你不用思考，但是你知道我在说什么。这个默契点很很难找的。嗯、哦，就这默契点，就是我跟你说农夫山泉，你第一个想到的是矿泉水啊。那我只说农夫山泉，但我不会说矿泉水。啊，就是这个逻辑在在在这个里面。嗯、那我觉得农夫山泉就是很好的表达方式，它不是矿泉水，矿泉水你会想到，啊，是不是怡宝？哦，不对，是这个。哦，不不，是是还得康师傅，不是农夫山泉。嗯、啊，你就是点在哪儿？所以我说，你刚刚说的那个问题就是每个人的偏好或者说自己的那个表达就。就像我刚才前面举例子那样，嗯，得找到那个点，嗯、就
1: 是独一无二的
0: 那种连接，啊<对>、呃，对，你就
1: 是和他对上了，<对>这种对还是一种剧场体验、啊啊啊，剧
0: 场体验。然后我喜欢的就是导演给我的东西能瞬时间，所以我很喜欢李健君导演，啊、哦，对，嗯，我很喜欢他的戏。然后就他会突然之间让我不用再做很多思考，的同时看完了以后回去还能再思考，因为他是延后的。嗯、呃，就是我现在跟你说农夫山泉，你明白了，但是你回去再回去一想，发现我说的不是农夫山泉、哎、啊，那、啊、你就血、啊、就喷出来了，就是、哦、啊，竟然是这样，啊，就就是很有意思，嗯、就特别厉害，嗯，这是我喜欢的方向。
1: 嗯，你们呢？就是自己觉得什么样的戏你喜欢，嗯、或者在你的标准里什么样的戏是好的？我觉得是真诚。嗯嗯。嗯他
3: 真诚的来做这一部戏，我觉得就是不能说他是好还是不好，他只要真诚，我觉得他都是值得被尊重和值得被称赞的一部作品。因为有的时候你可能去看戏，你可能看个大概半个小时你就知道他们这个剧组的所有的成员对于这部戏的一个态度。嗯、所以我觉得真诚，真诚永远是必杀技嘛
2: 。喜欢故事讲得好的剧，不管用什么形式。手让他的那个，他能把他自己的故事传递给你，然后打动你，就是
1: 、讲故事。对、嗯。在你们自己的创作这个角度，你们平时是怎么去积累灵感？就是这个工作过程中，一般是怎么样做出一个作品？可以把这个过程讲一讲。嗯
2: ，可能从如果从编剧的角度来说的话，可能就是会想，就是生活中有什么就是触动到我，就是对我来说有特别大的意义。我想。我想把它表达出来的东西，然后我会去相应的构思情节，然后想看如何就是以一个故事的形式把所实我想想的东西讲出来吧
1: 。嗯，你在生活中会刻意的去留意哪些
2: 啊、嗯？就是比如说你上班嘛，上班我们之前零过渡的那个办公室就是很小，一个很长方形的一个呃。呃，就是环境，然后就是周围一边是一圈都是老板的办公室，就那种玻璃房，然后我们坐在中间，非常压抑，就感觉你那个时候就想，如果我要做一个、呃、讲那个工作压抑的就要放在这种类似的那个呃，就尝试搞一圈玻璃房，让那个观众坐在那个玻璃房里，或者坐在那个我们现在坐的这个办公桌前，然后感受这种。嗯
1: 嗯，但我发现引力，比如说他的创作过程，其实你也提到过，比如说集体创作，嗯、然后大家在排练厅里用呃练习或者是训练的这个方式去呈现，最后把这个作品做出来，嗯、这个过程你能介绍一下吗
0: ？啊、呃，就它其实是一
1: 种导演工作方法，
0: 是吧？对，它是一个工作坊的方法其实很多戏剧人都在用。但是我们那个时候是没办法，没有本儿、哦<笑>，没有本儿，你没我导演没有本儿怎么办呢？先玩
3: 起来
0: ，先玩起来再说嘛，对不对？对，别人都来了，你就带着他玩啊。那就大家先玩起来。但是在就是玩的过程当中，你会发现，就是人与人之间玩的同，就算玩一个，就玩一个同一个游戏吧，你发现人和人是不一样的。嗯，有些人就会比他强一点，气场能量就会比他强；有些人就是比他弱。那你是三个人跟一个人玩，二比二跟三比一， 1, 啊，跟一比三， 3, 这都是不一样的。就从这些的呃行动线上，慢慢的玩起来的线上，我就发现了啊、哦，这个啊、呃、能量场的不一样。然后慢慢的、慢慢的想要做一些人与人之间的相互的东西，啊，是这样慢慢慢慢去找出来的。对，当然在在整个的嗯、呃、玩之前，我会做一个框架，就是我们玩什么，这我会做的。对，也不是瞎玩，啊，得有个框架。啊，我要一些肢体的一些东西的，还是我要一些啊？不说啊，不说一些专业台词，说绕口令的，或者说我还有一些方法，就是还是一个视觉咳咳通道嘛咳咳？怎么样通过视觉、听觉到达你的内心？那那个那这一条高速公路怎么样能开开进去？就是我先从看的开始，再从听的，再到思考这件事。嗯，我觉
1: 得伙伴剧团，嗯、你们有没有就是也是玩出来的这种，咳咳就是可能。它这个这个形象
3: 的种子是在每一个人心里面的，然后通过我们大家互相玩、互相聊天，再把这个东西给它扩散出来，然后长成三天大树。我们很常规的一个就是，比如说我们对于这个事情，或者是对于，比比如说随便讲，比如说。我们家的宠物，哎，我会觉得有一有一个瞬间，我有一个小的故事或者小的灵感特别好。那么我们都会先把它记录下来，或者是我们想把我们之前所有的灵感全部给记录下来。然后等到我们有机会的时候，我们跟大家一起去讨论，一起去玩儿。然后这个东西可能就会慢慢的衍生出来一个作品。就像我我刚刚说的这个，就是我们伙伴剧团另外的一部戏叫《养狗》，就这些东西都是一些就是很很自然的东西，它到你这里，而且这些东西到你这里。的点就其实我很赞同三位老师说的，就是源于你原来的一些积累，然后你这个积累它是怎么来的？就是对于你对于周围还有生活的一些感知和思考，这些东西带给你的是什么？然后你再会有一瞬间的那个灵感迸发出来，而不是说你要哎我我什么时候有灵感我要开始写了，就是不是这种嗯嗯
1: ,嗯。那在你们自己的创作经历里面有没有特别难熬的时刻？就比较。比较消极的吧，比如说无力啊、迷茫啊，或者
0: 妥协。嗯、妥协没有，无力迷茫就是常伴的，常伴<笑>身边吧。就到那个点儿了，想大家想不出来，就是睡在排练厅睡一晚，<笑>我们这样睡一晚。<笑>但妥协不会吧？那就还是得做嘛，那还是得往好的地方去想啊、嗯。只是到还没到时候，我一直说没到时候呢。
1: 你们的无力迷茫一般都是，比如说在创作上遇到障碍这种，是吗
0: 、嗯？是的，就是我觉得这个还不够好。哦、嗯
1: ，伙伴剧团，嗯，我记得其实好像之前有聊过，嗯、就是也会有无力迷茫和妥协是
3: 吧，是吗？嗯，因为无力，我觉得对于我们来讲是没有的，我们永远是充满活力且充满热情的，嗯、就是不管是在创作方面也好呀，或者在自己的一些工作上面也好，妥协，其实我觉得。因为做戏要花钱，那你在钱这个这个口子上面，你可能会有一些要要跟你的一些想法有出入的。那可能不同的人对于这个这个东西，它定义的是妥协也好，或者是认同也好，或者是支持也好。所以我们就我觉得，你像我举一个例子，就是不能算是说妥协吧，但是真的也是没有办法要改变的东西。就比如说我们洞穴里面，现在洞穴里面有一个台词，就是什么下楼做核酸。其实我们生发出来这一部作品，它就是一些关于人类的居所、个体和群体的差异化，然后以及疫情带给我们的一些思考和反思。嗯嗯，那我们已经演了两两场还是几场？就是抖音要录播的那一场啊、呃。之前联系我们说要我们改词儿，但其实你你想，就是说这个东西就跟你让编剧改词儿一样，他你改他任何一个字儿，他都会很很炸毛。所以这个，但是我们理解没有办法，所以我们。那也是相当于加引号的妥协了
1: 。嗯，那比如说，除了像刚才说到这个金钱上的障碍，还有一些规则上的限制，嗯，还有没有？比如，就是你们会和就你们在创作过程中会很考虑观众效果和你们自己的创作表达这两者之间，你们的作品会有一些冲突吗？其实你们的这几部作品都还好，就是还是蛮看重观众效果的这种作品吧。就是和观众的连接
3: 感还是比较强的，嗯，是比较强的。就是我们试图想说，寻找一些能够让观众引起共鸣的一些东西，因为本身我们的作品的出发点就是以我们本身来出发，那我们也可以作为观众在下面看的时候，会有一些感觉，会有一些感触。比如说我们在说到居家线上办公的时候。或者是高铁旁边六七岁的小男孩的时候，这些都是来源于我们生活，那肯定想要说跟观众之间有一个连接。嗯
1: ，对，说到这个观众反馈，就是想知道你们，比如说乌镇之后有没有收到一些很印象深刻的这种评价
3: ？有，<笑>这个不是评价了，就是我们当时原始人的那段部分结束了之后，晚上我们就是去夜游神那边玩然后在结果就是在大庭广众之下，然后可能是白天看到我。们。我们的演出了之后，然后见到我们就，哦哦哦哦哦然后我们当时就是，<笑>然后我们也不知道，我们我们都不会说 hello hello， 我们就，哦哦哦哦这就是，这带给我们，我们虽然当时觉得很就是很荒谬，在那个场景下，大家都在那嗨，然后所有人在看我们，但是我们也会很开心，我们就知道哦，观众能够以我们的这样的方式来跟我们打招呼，说明他们被我们
1: ，嗯，嗯只有你们双方能懂，对，只有你们双方能懂的。<笑>
0: 引力呢？有有有有，这一定有,有
3: 很多
0: 引力，嗯、人气很高。<笑>没没没。对，我印象最深的是小红书上面，然后别人截图给我的，说听到了我们后面音效做的文章。哦，这个是让我非常非常很意外的，因为据说这个人看两遍才能听出来。嗯，就是我们那个秒针一直在进，其实我们秒针一直是是在画画画线谱的，因为我当时跟音效老师我们俩做的时候就是就。摒弃掉很多复杂的东西，用了一个秒针，然后前面铺跟后面铺，中间所有的节奏都是画了一个波浪线的。就他能知道我们这个其实秒针是贯穿了所有的东西，然后有节奏的快，有节奏的慢，有中速，有慢速，有高速，是为什么？啊，因为我一直跟音乐老师说，我说好的音效一定是你把所有的演员的嘴巴给他封起来，让他们演，我就光听音效，我知道你的整个节奏是什么样子啊、哦，他竟然听出来了！我我我没下破防
3: 了。哇，对，你们这些点他都懂。嗯、对
0: ，这个点他说他说难怪他们什么什么让观众喜欢怎么怎么，是因为怎么怎么。哇，这才听懂了，因为我这埋的很浅的，因为我就是不想让观众被这个东西给给分散掉，但我只扑在后面，就很淡的那条线。哇，被这个被挖出来的时候，就感觉就想细节被发现天哪。对对，因为他像、这个、他像发现新大陆一样跟大家说
3: 。其实我们藏在我们作品里面的每一个小的细节，嗯、我们其实都希望观众能够懂是。是的，是的。所以一旦他们懂了，并且能够跟我们呼应上了之后，我们就会觉得很开心。就是我们我们努力涉及的一些小心思，他们能够看得到，我们就会很开心。嗯、还有一
0: 次就是，呃，我帮我们拍纪录片的导演，对我们下台以后，就是这个这个眼泪已经哭的成泪人了，进来不用抱我们的时候，那个时候我们也哭了。那一刻的时候也是记得特别深。嗯，在我们第二场，他帮我拍片子，他说他在我们演的哪个环节时候就眼泪没有停过，他觉得他看到了自己，他自己就是那个人。然后他进去抱我们，他说感谢你们。然后。我那一下属于是破防，嗯、<笑>对，是的，就那一刻的时候你会觉得破防瞬间还有很多，啊、对,对对，所以这
3: 可能就是戏剧带给我们。对啊，
0: 对啊。就是深度连接啊。他原来可能不知道，<对>只是帮我们拍纪录片的，对。然后突然是纪录片导演，然后乌镇的嘛。然后他那天拍完以后哭的不行啊。后来帮我们的时候，我觉得哦，深度破防，嗯、对对对。就那层感觉就很微妙，就是你会感觉这就是戏剧的魅力嘛。我一直说的深度连接就是这种，嗯，就有一个人能知道你在说什么，他觉得。这说就是他自己，那个小月就是他。他说：“哇、哦，那个、一刻就值了。对”对对对
1: 。那有没有就是一些呃质疑？那肯定也会有吧，这这肯定吧。有和你们自己的这个想法冲突的那种吗？就是你你们怎么看待他们的不同的解读
0: ？就你你能接受这些好的声音，一定要接受这些负面声音啊，这是肯定的呀。嗯、我能接受呀，我能接受好的，那我当然能接受那些不好的。嗯、对，或者说不是不好，或者说他的选择。他觉得你们说的这个事儿，嗯，很简单啊，啊、呃，那就他觉得那个东西不复杂呀、啊，嗯、呃，对我觉得挺好的呀，那他觉得可能太简单了，那就简单。那我觉得这种，嗯、呃，我觉得每个人都有表达的权利，我觉得很好啊，嗯，对，而且我也很想跟跟跟好的聊，跟跟解决不好的聊，为什么咱们了解？我觉得都是一个好的途径
1: 。那你、你们有根据一些嗯比较质疑的这种声音，你会根据他们的意见去再去看你的作品，或者是想做一些调整？嗯，不太会,会有这种操作吗？嗯，不太会
0: 。啊。嗯，我觉得这是戏剧人需要坚持的东西
1: 。嗯，就还是要对对啊，你如
0: 果如果这个人的话，那你,你烧个菜都都不可能，所有的都是好吃。你别说这个戏剧了，就多主观的一个东西，艺术是非常非常主观的一个东西。对，我觉得这个不是，这是个人审美的问题。那不喜欢他可以不看嘛，对不对？对，喜欢不他就看嘛。是的，你没
3: 法满足所有人。对，你没，你不可能没
0: 办法。众口难调。是的。嗯。我
3: 们就把我们自己想做的、想表达的做好、做
0: 出来就可以了。嗯，对。就是他如果不喜欢他做的个剧，我甚至不觉得我很喜欢他的剧。这也不不是说，对，不代表有任何倾向的，就是因为剧，哎，可能喜欢，这是很正常的。嗯。对对对对
1: 。那嗯，对，还有一个问题就是，之前我记得伙伴剧团有一个信息，就是说你们有呃这个群的群公告，里面会有一些问题，就是可能是给你们所有创作者的一一一些问题，比如说怎么保持热情啊，怎么保持创作欲啊，就会有这些比较直击心灵的问题，能聊一下这些吗？嗯、呃
3: ，我们差不多是在去年风控的时候，那个时候才呃说我们想要。搞一个这样的一个剧团，那这个剧团大家都是平等的关系啊、呃，一个连接体。然后我们在那段时间，你想肯定迷茫啊，剧场都开不了。然后我们大家都是以戏剧为生的人，嗯，没有没有工作，你相当于代表你没有收入啊。我们不是那种旱涝保收的工作，不是公务员啊什么的。所以在那段时间，大家就很迷茫。然后也也是，所以我们也有一些故事是在那段时间，就那段时间其实给了我们沉淀和一些思考。但是我们在创作的过程当中。啊、呃，或者在我们沉淀的过程当中，我们可能就会有一些思考的东西，然后这个东西呢，是我们放在这里。让大家共勉的，不是说这些问题我们一定要找到一个答案，而是我们可以时不时的思考一下这些问题，然后问问自己是否还跟，比如说几年前或者是原来的一些想法和判断是不是一样的？啊，比如说这里面就是什么，呃，我们还没有还有没有创作欲啊？什么东西应该是被创作的？然后我要做什么？心态平和是无可奈何的妥协吗？啊，什么是自我？啊，然后理想的，呃，理想的。这些自我存在嘛？然后这一切究竟存，这一切究竟存在什么意义？意义有意义吗？就是一些，你说它是一些哲学性的问题，或者一些创作性的问题吧，它其实都可以算。所以这些就是放在我们群里面去共勉的。我们可能有的时候闲的时候没什么事儿，我们可能会拿出来看一看，没有说一定要寻找一个答案，或者每次开会 Q 一下，哎，你们这个有问题有没有答
1: ？没有，没有。嗯现在想聊一下，就是你们认为青年戏剧人最需要的是哪些扶持？啊，这呃，之所以问这个问题，是因为我们样剧场其实也一直非常看重青年戏剧人的这个培养和孵化，也一直在搭建这样的各种各样的平台。呃，比如说去年的那个 Goat Go, at Go at 特别青年剧展，还有刚开始做不久的样剧读呀什么的，嗯、呃，都想去希望激发青年创作者的这个活力，还有他们的创作欲。所以想听听你们作为创作者是怎么看待这些扶持计划的？你们自己平时有会关注这样的一些扶持吗？有
3: 啊，我们有关就近期其实还不少这样的一些扶持，嗯、
1: 就是各个
3: 地的一些艺术节呀，还有一些什么戏剧节，还有扶清计划呀等等这些。其实我们就是，其实我们内部就这个问题讨论过，就是最大的扶持就是钱。除了这个之外，当然，但是我因为因为我觉得说到这个问题，你是不可避免的谈到这个资金够了，一定做的这个戏跟你资金不够做的这个戏，它去比较，它一定是好的，或者它的级别一定是什么的。但是。你就是起码他充裕了之后，你可以给他给给你这个作品更多的可能性。对对，也不是说你像质朴戏剧、贫穷戏剧，他做不了，他也做得了，<笑>对吧？本来也也是有质朴戏剧这么一讲的嘛。但是如果他有这样的一个经费可以提供到这个创作当中的话，我觉得是就是是浓墨重彩的一笔吧。嗯，那、嗯、除了这个之外，我觉得就是给予一个他们足够自由和。足够能够创作的一个空间和平台就好了
2: 。就扶持是一方面嘛，他还有给一些机会吧，包括跟就是比如说技术老师啊有一些指导啊，比如说创作上或者比如说舞美上有一些指导啊、帮助啊、建议啊。嗯
1: ，
0: 因为我这部剧嘛，我自己是制作人，我自己是自己啊实打实的自己花钱的。嗯那嗯，从制作人的上面来说的话，就是说扶持，那我肯定是希望有平台，这、就是第一的。就是有很多的平台可以让我们去演出，让我们跟观众见面，嗯、然后同时呢，能哎让我们有一定的呃钱，这是肯定的，因为有钱我们才能支撑我们下一步的创作，嗯。啊，这个我觉得是比较现实的一个问题。那你说，呃，这些平台，那我当然希望这些青年戏剧人的平台能越多越好。然后呢，会有更多的一些专业的老师啊，或者说是一专业的一些啊、呃、团队啊，能到帮助到他们。对，我觉得这个是比较实际的给的一个东西。你说看重钱吗？那我觉得做戏剧的人一定不全是，对，对。但你不看重是不可能，但一定不全是。但他们更看重的是这个我的这个孩子，我们一直把戏比作孩子嘛。我们这个孩子怎么样能长大啊？能让更多的人认识到他，喜欢他啊，从而我们能把这个孩子包装得更漂亮啊，做得更好，让他茁壮的成长，其实就是这个过程，对
1: 。呃，下面就想问一下，你们对样剧场有什么样的一个印象？呃，因为我们是一个很年轻的，而且可能是在上海地区就是定位很特别的，嗯、呃，比较突出的一个剧场，所以嗯，我们一般坚持想呈现的作品也是有这样的几个关键词，比如说年轻力、活力、前沿、多元，所以也很想和你们去讨论一下。这个也可能是我们之后会问每个嘉宾的一个问题，就是你们认为什么样的作品才是具有年轻力的作品？嗯，也就是说，你们想在样剧场看到什么样的戏
0: ？看到一些多元化的，然后就是我前面一直说戏剧的包容性嘛，我们还是希望在样剧场能看到一些特别的，然后比较偏前沿的，然后一些嗯，更就是。跟不同的，我不知道怎么说啊，反正就是这种特别一些的戏剧吧。对，我觉得现在应该这样做的挺好啊，因为我知道一竹源要过来，对吧？<笑>嗯，很，我们就我们我们作为青年戏剧人来说，很希望看到，是因为我们感觉这个我们能够得到。对，<笑>如果是一些太大型的，可能、嗯、对。这个很实在，嗯、我说的。啊，对对,对，那是是要实在，说、嗯、<是>实话。对,对对。
3: 嗯，我们其实就是可能会期待看到洋剧场它更不一样的地方，更多就是好玩的一些年轻化的一些剧目
1: 。那我们就来最后一个问题吗？嗯嗯、好，嗯,嗯，那我们就聊一个有一点煽情，就是情感浓度比较高的一个问题，就是你有后悔过做戏剧吗 ？Never。
0: 没有，从
1: 来没有，嗯、全都是从来没有。没有。那如果要留一句话给十年后的自己，你们想说什么
0: ？十年后的自己，嗯、能听到吗？嗯
1: 、<笑>也许你那个时候再去听我们这期播客、
0: 啊。哦，是这个逻辑。嗯、哦，给
1: 你自己说的。嗯
0: ，就还是保持这种热忱吧，就会永远年轻吧。嗯<笑>。希望十年后的自己不要觉得自己老了。
3: 也希望我们，嗯，我们每一个，或者是伙伴剧团每一个，还是继续的在坚定的在做这件事情。嗯，也希望我们能够让越来越多的观众，越来越多的人知道我们
2: 。希望可以坚持下去吧，就是看看还有什么可
1: 能性，就是坚持。好，那我们本期节目到这里就结束了。再次感谢三位嘉宾的支持，也祝你们三部作品能够演出成功。呃，那这三部作品现在其实都是已经开票的状态，所以也非常欢迎大家能够走进剧场去支持这些年轻的创作者。如果大家对我们的播客有任何想说的，也欢迎在评论区留言，也可以加入我们的听友群，大家一起聊一聊戏里戏外的那些事儿。感谢大家的收听，我们下期节目再见！再见，再见。拜拜拜拜